0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri baru mengatasi kesepian dengan judul topik bahasan pertama, hamba yang kesepian. Kesepian adalah kecemasan yang kita rasakan karena tidak ada orang yang dekat, rasa sakit yang tajam di saat kesedihan, perasaan kosong di hati ketika Anda tahu Anda tidak memiliki siapapun yang dapat Anda hubungi. Tidak ada kesedihan seperti kesepian, tapi Tuhan punya obat untuk yang kesepian. Pelajaran Alkitab ini akan mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab yang akan membantu kita memahami kesepian. Belajar bagaimana menghadapinya dan mengembangkan iman yang bertahan bahkan di masa-masa yang sunyi. Tidak ada yang dikecualikan dari keadaan yang mengarah pada keputusasaan. Tantangannya bukanlah untuk menjalani kehidupan yang terhina atau terisolasi, tetapi bersiaplah untuk menjaga keputusan agar tidak berubah menjadi keputusasaan. Keyakinan dan komitmen dapat menuntun pada ketabahan dalam hidup. Di bagian pertama telah dibahas, Yeremia depresi karena kemerosotan bangsanya Dia kecil hati karena bangsanya tidak tertarik dengan ucapannya Dan dia tertekan karena ditinggalkan oleh teman-temannya Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran Dari Dr. David Jeremia berjudul Hamba yang kesepian bagian kedua Bagaimana Yeremia tetap teguh menghadapi semua itu? Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, bagian yang kedua, alasan-alasan Yeremia tetap teguh. Saya ingin menghabiskan sisa waktu kita belajar. Alkitab berusaha membantu Anda memahami apa yang membuat orang ini bertahan. Mengapa dia tidak menyerah? Saya rasa ini akan membantu Anda. Yang jelas, ini telah membantu saya. Pertama-tama coba buka Yeremia pasal 20 ayat 9 dan kita melihat di sini pada awal bacaan ini satu macam lagi emosi yang nyata ketika Anda benar-benar kehilangan semangat. Dan sebagian temperamen saya memakai istilah ini cenderung lebih seperti ini daripada yang lain. Saya tidak tahu temperamen yang mana namun saya tahu bahwa sebagian temperamen cenderung lebih seperti ini daripada yang lain. Bab 20 ayat 9 dengarkan. Yeremia mengatakan, "Mari kita mulai dari ayat 7. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya." sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari Nah sampai ke sinilah Yeremia dalam kehidupannya sendiri katanya Oke okay, akan kujelaskan apa yang akan kuperbuat aku akan menutup mulut besarku aku takkan berbicara kepada siapapun aku takkan berbicara apa, -apa lagi tentang Tuhan perhatikan tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia Dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Perhatikan. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya. Tetapi aku tidak sanggup. Menarik bukan? Yeremia berkata, Aku begitu berkecil hati dan tertekan. Karena fakta bahwa tidak terjadi apa-apa yang semestinya. Pokoknya aku telah sampai kepada kesimpulan bahwa aku takkan berbicara lagi tentang Allah. Takkan mengkhotbahkan lagi tentang penghakiman. Melainkan akan tutup mulut. Dan dia berkata, namun aku tidak sanggup melakukan. Karena firman Allah membakar dalam tulang-tulangku. Dan aku harus menyelurkannya. Pokoknya aku harus melepaskannya. Karena ia terkurung di sana dan menuntut didengar. Sebagaimana Paulus berseru dalam perjanjian baru. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Bagian A, dia diinsafkan akan panggilannya. Alasan nomor satu bagi keteguhan Yeremia ketika ingin menyerah adalah begini. Dia diinsafkan akan panggilannya. Dia ingin keluar namun tidak bisa. Dia ingin menyerah namun ada sesuatu di dalam dia yang mendorong dia maju terus. Dan itu adalah fakta bahwa Allah yang telah memanggil dia... kepada pekerjaan ini dan menempatkan dia di tempat ini dan memberi dia pekerjaan untuk dikerjakan dan menanamkan firmannya di dalam dia sehingga bagaimanapun dia ingin menyingkir dia tidak bisa menyingkir dari fakta bahwa dia berada di mana dia berada mengerjakan apa yang Allah suruh dia kerjakan karena Allah lah yang menempatkan dia di sana Anda ingat panggilan dia coba buka bab pertama Yeremia ada baiknya Anda mempelajarinya kembali Yang jelas inilah yang pasti berkecamuk dalam benak Yeremia pada waktu itu. Ayat 5 dari Yeremia pasal 1. Tuhan yang berbicara kepada Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan Aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saya mau Anda memperhatikan dalam ketiga ayat tersebut, betapa mengemukannya kata ganti aku yang mengacu kepada Tuhan. Sekarang mari membaca lagi ayat-ayat itu bersama. Sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau, Aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau, kepada siapapun engkau kuutus, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah kebenarannya, Yeremia tahu bahwa dia berada di sana bukan karena rancangannya sendiri atau karena keinginannya sendiri. Dia berada di mana dia berada karena Allah lah yang menempatkan dia di sana dan berkata, Yeremia kerjakanlah ini. Saya pernah mendapatkan nasihat yang sangat baik dari ayah saya yang pengkhotbah atas mana saya akan selalu bersyukur. Namun salah satu hal yang saya ingat, beliau katakan ketika saya memberitahukan bahwa saya pikir Allah memanggil saya untuk berkhotbah adalah David. Jika engkau bisa mengerjakan hal yang lain, kerjakanlah yang lain. Saya pikir aneh betul nasihat dari orang yang seumur hidupnya mendoakan agar seandainya Allah menghendaki. Allah akan memanggil saya ke pelayanan, namun saya paham maksud beliau. Maksud beliau adalah begini, jika engkau dapat mengerjakan hal yang lain dan tetap berada dalam kehendak Allah, kerjakanlah. Janganlah menekuni pelayanan kecuali engkau mutlak yakin bahwa kesanalah Allah telah menempatkanmu. Dan jika engkau tahu, Bahwa ada panggilannya atas hidupmu. Apapun yang terjadi, engkau akan menetap dalam panggilan itu. Salah satu alasan banyak yang putus di tengah jalan dalam pelayanan adalah karena banyak orang yang menekuni pelayanan padahal mereka tidak benar-benar yakin bahwa mereka seharusnya melayani. Lalu ketika ujian datang, godaan pertama adalah mempertanyakan panggilan Anda. Masalahnya besar, tekanannya besar. Dan Anda berkata, mungkin Allah tidak memanggil aku, demikianlah jalan keluar yang mudah. Namun takkan efektif jika kenyataannya, dia memang memanggil Anda ke sana, Anda tidak mungkin luput dari panggilan Allah. Dan alasan Yeremia tetap setia bertahun-tahun melayani adalah karena dia diinsafkan akan panggilannya. Maka saya ingin bertanya, sehubungan dengan masalah-masalah yang Anda hadapi, Apakah Anda berada di mana Allah menghendaki Anda berada? Mengerjakan apa yang Allah kehendaki Anda kerjakan? Dengan cara yang sebaik mungkin semampu Anda? Apakah Anda yakin akan hal itu? Apapun yang datang, masalah apapun yang menimpa Anda, jika Anda mengetahui hal itu, Anda sudah diperlengkapi dengan kebenaran yang akan menyertai Anda tetap teguh ketika yang lain sudah jatuh dan Anda takkan menyerah. Sebagian siswa perguruan tinggi menghadapi tekanan keuangan. Anda berada di bawah tekanan akademik. Sebagian dari Anda membayangkan alangkah baiknya menekuni pekerjaan di mana Anda mendapatkan uang dan dapat melakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan. Namun ketika Anda berada di bawah tekanan, mungkin Anda ingin menyerah. Namun saya ingin memberitahukan sesuatu. Seandainya Anda benar-benar percaya bahwa Allah yang memanggil Anda Menyekolahkan Anda, Anda takkan menyerah. Karena Anda tidak mempunyai pilihan lain. Anda berada di bawah tangan Allah. Bagian B, dia yakin akan pendampingnya. Alasan nomor dua mengapa Yeremia tidak menyerah adalah begini. Dia yakin akan pendampingnya. Perhatikan pasal 20 ayat 11. Persis setelah dia membicarakan fakta. Bahwa dia tidak sanggup menahannya. Dia melanjutkan berbicara sedikit tentang musuh-musuhnya. Lalu ayat sebelas adalah ayat yang sangat baik katanya. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Nah, Anda perlu mempunyai Tuhan yang menyertai Anda sebagai pahlawan yang gagah jika Anda mempunyai banyak musuh. Dialah penghibur sekaligus yang membesarkan hati serta Tuhan yang mengasihi Anda. Namun jika Anda mempunyai banyak musuh yang menentang kebenaran komitmen Anda, maka Tuhanlah pahlawan gagah yang menyertai Anda dan Yeremia mengetahui hal itu. Dia tahu bahwa dia bukan menghadapi masalah-masalah itu sendirian. Dia juga mengalami momen-momen lemah ketika dia berseru kepada Allah dan mungkin mengasihani diri. Namun alasan dia tidak takluk kepada perasaan-perasaan itu adalah karena ketika dia memandang ke sekeliling di tengah-tengah pergumulan, berdiri di samping dia adalah Tuhan yang menyertai dia. Sebagai pahlawan yang gagah, dia yakin akan pendampingnya. Yang mendampingi dia adalah Tuhan yang sama, yang berkata kepadanya ketika dia takut berbicara di depan umum. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan, Allah yang sama, yang mengatakan kepada Israel di tengah-tengah pemuangan yang akan datang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11 Coba buka kitab Yesaya, izinkan saya menunjukkan beberapa bacaan yang agak mirip, entah Anda pernah memperhatikannya tidak. Namun Yesaya 40, lalu Yesaya 43, memuat sebagian janji paling besar bagi umat Allah yang akan Anda temukan dari perjanjian lama. Yang juga berlaku bagi kita. Yesaya 40 ayat 28 hingga 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pasal 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku ini alamu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pasal 43 ayat 1 Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dan Allah yang dalam ayat 1 menciptakan kita dan menebus kita dan memanggil kita adalah Allah yang berjanji dalam ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Alamu yang Maha Kudus. Allah Israel, juru selamatmu. Keyakinan akan pendampingan Tuhan, dia telah berjanji akan menyertai kita. Pengkhotbah besar dari New England, Jonathan Edwards, pada saat-saat terakhir hidupnya di bumi ini, mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh keluarga. Dan orang-orang yang dikasihinya, dan menurut mereka yang menyaksikan dia berpulang, dia berbalik di atas bantalnya, dan memejamkan matanya. dan dengan yakin berkata dengan bersuara dan sekarang di manakah Yesus dari Nazaret itu sahabatku yang sejati dan tidak pernah mengecewakan sungguh cara yang luar biasa untuk berpulang sungguh cara yang luar biasa untuk keluar persis seperti sedang mengekspektasikan Yesus masuk aku telah mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh temanku di bumi aku telah mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh keluargaku dan aku telah menghabiskan seluruh hidupku didampingi oleh Tuhan dan sekarang di manakah Yesus dari Nazaret itu sahabatku yang sejati dan tak pernah mengecewakan demikianlah dia diantarkan ke Tuhannya yang kekal terkadang ketika kita pikir kita tertekan dan berkecil hati dan tidak bersemangat dan depresi di bawah tumpukan beban kita perlu memandang ke sekeliling Dan melihat siapa yang menyertai kita melalui badai dan berbesar hati karenanya. Bagian C, dia berkomitmen melampaui keadaan-keadaannya. Bukan saja diinsafkan akan panggilannya dan meyakinin pendampingnya. Melainkan juga ketika dia berkomitmen melampaui keadaan-keadaannya. Ada suatu bacaan yang sangat menarik dalam Yerimiyah 17 yang kita kira seharusnya dimuat dalam kitab Mazmur. Dan memang di sana pun ada. Namun juga di sini. Yeremia 17 ayat 7 hingga 8. Diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengapa? Ya akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti. menghasilkan buah. Bacaan kitab suci yang menarik bukan. Bacaannya mengatakan begini, bahwa orang yang seperti pohon yang menumbuhkan akar-akarnya ke dalam tanah dalam-dalam dan merambat. Ketika kemarau datang dan semua pohon lainnya binasa karena kekurangan makanan, pohon ini takkan cemas di tahun kemarau karena persiapan telah dilakukan dengan dalamnya akar-akarnya dan merambat Memberikan kekuatan dan ketika datang kecemasan, dia tak akan cemas karena komitmen pohon ini menjangkau jauh, melampaui keadaan-keadaan yang membadai. Dan Yeremia mau mengajarkan bahwa jika kita mau sukses di tengah-tengah kesusahan dan kesulitan, jika kita mau terhindar dari keinginan menyerah ketika mengalami masa-masa sulit, kita perlu memastikan akar-akar kita dalam dan merambat. Dan kita perlu memastikan adanya stabilitas dalam kehidupan Kristen kita serta komitmen yang melampaui keadaan-keadaan kita. Iman mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Iman mengatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 6. Iman mengatakan, Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh, jangan goya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, Jeripayamu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bagian D, dia mempunyai alasan untuk merayakan di tengah-tengah kesulitan. Hal terakhir yang ingin saya bagikan, yang membuat Yeremia bertahan di tengah-tengah semuanya itu dan tidak membiarkan dia menyerah, adalah ayat yang tampaknya hampir di luar konteks dalam kitab yang menyedihkan dan berkabung ini. Yaitu dalam pasal 20 ayat 13, Persis setelahnya ayat tentang Tuhan sebagai pahlawan yang gagah. Ayat 13, Menyanyilah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Saya ingin mengatakan bahwa bahkan di tengah-tengah semua kesusahan dan kesulitannya, Yeremia masih dapat menemukan sesuatu yang layak dia nyanyikan, yang mendorongnya untuk memuji Tuhan. Sebagian besar kitabnya penuh dengan kesulitan dan duka cita Berseru kepada Allah Namun di tengah-tengah semuanya itu Ada ayat yang muncul dari nasnya Soal mempunyai alasan untuk merayakan Bahkan di tengah-tengah kesulitan Menarik bahwa sebagian orang meminum aspirin Karena mengira bahwa aspirin akan membereskan masalah mereka Namun jika saya memahami aspirin Aspirin tidaklah menghasilkan apa-apa selain memperbesar daya toleransi terhadap kepedihan. Aspirin tidaklah membereskan masalah. Aspirin membuat Anda merasa lebih baik karena Anda tidak merasakan betapa buruknya Anda merasa. Dan Anda tahu bahwa sukacita seperti itu, kebahagiaan dan sukacita adalah seperti aspirin rohani. Memperbesar daya toleransi terhadap kepedihan. Apakah Anda mengetahuinya? Ketika Anda dipenuhi sukacita karena Tuhan, kepedihan yang ada di sekeliling Anda tidak terlalu cepat menjama Anda. Harus saya katakan bahwa itulah salah satu alasan mengapa sebagai gembala Anda, saya sangat berkomitmen terhadap musik. Musik secara harfiah memperbesar daya toleransi terhadap kepedihan dalam hidup saya maupun hidup Anda. Ada hari-harinya ketika saya berkecil hati, saya mulai mendengarkan musik, Dan Allah memakai musik untuk meredakan gejolak jiwa saya. Mengeluarkan saya dari sana. Maka tidaklah mengherankan bahwa Saul meminta Daud datang memainkan kecapinya untuk apa? Untuk memperbesar daya toleransinya terhadap kepedihan dan depresi. Dan mengeluarkannya dari sana. Demikianlah dampak musik dalam hati kita. Dan demikianlah dampaknya dalam hidup Yeremia. Saya menyinggungnya karena merupakan wawasan yang menarik dalam kitab ini bahwa secara berkala ada semacam letupan sukacita yang melonjak dari nasnya. Nehemia 8 ayat 11 mengatakan, Sukacita karena Tuhan itulah apa? Perlindunganmu. Selama 13 atau 14 tahun setiap bulan Agustus keluarga kami pergi ke tempat yang sama dan itu adalah sungguh tradisi yang sangat istimewa Dalam hidup kami, ada beberapa teman kami yang menjadi presiden Bible Club Movement yang berpusat di Philadelphia yang adalah anggota gereja pertama yang kami hadiri seusai seminari yang mempunyai dua apartemen persis. Di tepi pantai dan Allah menaruh dalam hati mereka persis setelah kami pergi ke sana dulu itu untuk membiarkan Dona dan saya menempati apartemen itu sementara mereka menghadiri konferensi kepemimpinan setiap tahunnya. Dan hal itu begitu saja menjadi tradisi. Setiap tahunnya selama konferensi kepemimpinan bagi Bible Club Movement kami akan tinggal di apartemen tersebut, persis di tepi pantai. Sungguh sukacita. Ketika saya pergi ke Pilar Delpia, saya suka bangun setiap pagi, dan di sana terdapat suatu tempat di pojok di mana mereka membuat donat buatan sendiri. Anda pergi ke sana dan bisa mendapatkan secangkir kopi yang baik. Dan saya suka membaca Philadelphia Inquirer. Oh, sungguh menggembirakan. Dan terkadang saya hampir membacanya sampai habis karena begitu banyak kabar baik di dalamnya. Dan begitu banyak kisah dan ilustrasi yang baik. Pada hari yang satu itu ada kisah tentang Otto Frank. Yang adalah ayat dari Anne Frank. Dan kita telah mengabadikan dia dengan drama... The Diary of Anne Frank. Pada hari yang satu itu, Otto ayahnya meninggal, dan mereka menulis artikel tentang dia. Dan mereka membicarakan kehidupannya dan kehidupan Anne selama dianiaya dan selama dia dikurung oleh musuh. Dan dalam kisahnya ada suatu paragraf yang dikutip dari catatan harian Anne. Sementara dia dikurung, saya mencatatnya beginilah yang dia tulis dalam catatan hariannya. Pada tanggal 23 Februari 1944, hampir setiap pagi aku naik ke lantai di bawah atap. Dari tempat kesayanganku itu aku menengada ke langit biru. Selama ini masih ada. Aku berkata dalam hati dan siapa tahu aku sempat melihatnya. Matahari bersinar, langit tak berawan. Selama ini masih ada. Aku tidak bisa tidak bahagia. Segala kekayaan bisa hilang. Namun kebahagiaan dalam hatimu sendiri hanya dapat diselubungi. Dalam kurungan dengan hanya langit biru untuk membesarkan hatinya. Dan sementara saya membacanya, saya berkata dalam hati, Bagus sekali, Aneng. Namun aku mempunyai sesuatu yang lebih baik. Sebab ketika saya menengada dari keadaan-keadaan dalam hidup saya yang membuat saya berkecil hati, saya melihat bukan saja langit biru. Melainkan juga Allah yang menjadikannya Saya memandang jauh melampaui keadaan Kewajah dia yang mengasihi saya Lebih dari yang dapat saya ketahui Dan yang takkan pernah membiarkan saya Mengalami apapun yang bukan demi kebaikan saya sendiri Dan saya berkata Meniru perkataan Anu Selama ini masih ada Dan siapa tahu aku sempat melihatnya Aku tidak bisa tidak bahagia Amin Amin Jangan menyerah.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri baru mengatasi kesepian. Judul pertama, hamba yang kesepian. Bagian kedua, di bagian ini Dokter David Jeremiah melanjutkan pembahasan. Alasan-alasan Yeremia tetap teguh. Pertama, dia disadarkan akan panggilannya. Kedua, dia yakin akan pendampingnya. Ketiga, dia berkomitmen melampaui keadaan-keadaannya. Dan pada akhirnya, dia mempunyai alasan untuk merayakan di tengah-tengah kesulitan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store. atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. di 081287847210 ketik kata kunci tb spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang anda kirimkan terima kasih atas perhatian anda sampai jumpa di judul kedua Anak yang Kesepian dari seri Mengatasi Kesepian dalam program Titik Balik Es Sokari di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.